0: La 17e édition de MUTEC se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak,
1: Aisha Devi, Tim Hacker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicale et audiovisuelle au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découverte, d'échanges et d'expériences. Biais et infos sur MUTEC.org.
2: vert sur choc moi c'est à qui était le premier sur terre c'était l'homme ou la poule parce que c'est moi, non, moi non.
0: Bonjour et bienvenue pour le 84e congrès de l'ACFAS dans l'Agora de Lucam. Vous écoutez L'œuf ou la poule, l'émission scientifique sur choc.ca, la radio web de Lucam. Et ce matin, nous avons une émission spéciale puisque nous recevons la grande gagnante de ma thèse en 180 secondes. Alors, ah allons, pardon, ah, c'est Karine, elle est là tous les matins en fait <rire> Bon, ça va, Karine oui, oui, ça <rire> va, ça va.
3: Un peu mal à la tête, je dois bien le dire, mais, mais ça va, ça va. Je suis vraiment contente. Allez,
0: un peu mal à la tête, mais il faut quand même que tu nous donnes le sommaire de l'émission d'aujourd'hui.
3: Et, et <rire> oui, alors aujourd'hui, on commence. On retrouve Élise Caron-Baudouin. Salut, Élise. Ouais. Allô. Donc, Élise, hier, elle a assisté euh, à un colloque en toxicologie environnement. Donc, elle va nous faire le bilan ce matin. Donc, c'est organisé par l'ACFA. et le groupe Toxen, toxicologie en environnement. Donc, elle va nous parler de pollution diffuse, outils, défis et enjeux. Alors, ce matin, dans l'œuf ou la poule, nous recevons aussi Pascal Tremblay. Bonjour. Bonjour. Donc, Pascal, on le redira tantôt, mais tu viens de Rimouski, de l'Institut des sciences de la mer. Euh, donc, on, on va profiter de tes connaissances du terrain euh, pour que tu nous expliques un peu ton projet. Donc, c'est sur le zooplancton dans l'Arctique canadien. Donc, on va voyager grâce à toi ce matin. Ensuite, nous échangerons avec Charles Duprat. Bonjour. Bonjour. Alors, Charles Duprat, vous êtes doctorant en sciences biomédicales euh, à l'Université de Montréal, et vous allez nous parler d'épigénétique. Alors, ça paraît gros comme ça, mais je vous assure que d'ici la fin de l'émission, vous comme moi, on aura plus compris de quoi il s'agit. Et en fin d'émission, nous continuons avec Lou, Lou Sauvageon, que nous retrouvons euh, cette fois derrière le micro. D'ordinaire, elle est en coulisses de l'émission à la technique. Alors, Lou Sauvageon, elle fait partie des journalistes de la relève de l'ACFAS. Elle couvre le congrès toute la semaine. Il est aussi à souligner qu'elle est journaliste scientifique et qu'elle a d'ailleurs été nominée par l'AGIC, donc l'Association des journalistes indépendants du Québec, dans la catégorie de la relève. Donc, c'est à suivre l'avenir de Lou. Et voilà
0: et on commence tout de suite avec Élise. Bonjour Élise.
2: Bon matin. Alors tu
0: nous parles du colloque que tu es, auquel tu as assisté en toxicologie et environnement.
2: Oui, donc hier j'ai participé à un colloque vraiment intéressant. On était environ 60 personnes issues des domaines de la toxicologie puis de la toxicologie environnementale. Puis, tout d'abord, j'aimerais ça prendre quelques instants pour expliquer c'est quoi le Toxène. Euh, donc, c'est le Centre de recherche en toxicologie de l'environnement. Le Toxène regroupe des professeurs, des stagiaires postdoctoraux, des étudiants gradués aussi de plusieurs universités au Québec. Donc, l'objectif du Toxène, c'est de mieux comprendre le devenir des contaminants dans l'environnement et leurs effets et donc de participer là, activement à la résolution de problèmes de contamination. Donc, hier, c'était au pavillon Sainte-Catherine de Lucam, euh, que tenait le colloque intitulé Pollution diffuse, outils, défis et enjeux, donc organisé en partie par le TOXEN. Donc, le congrès était divisé en plusieurs thèmes, euh, dépister la pollution diffuse, les systèmes aquatiques, les agro-systèmes, santé humaine et le rôle des ministères et des ONG. Donc, aujourd'hui, dans ma chronique, j'ai pensé vous faire un petit top 5 de mes présentations préférées. Donc, premièrement, euh, la première présentation était donnée par David Vidori du Géotope UCAM et s'intitulait Pollution diffuse, caractérisation par une approche couplant chimie et isotope. Donc, là, on se calme, je vais tout vous expliquer c'est quoi des isotopes. <rire> Merci, Elisabeth. <rire> Donc, la pollution diffuse, premièrement, en fait, on peut savoir ses origines, mais c'est difficile de repérer géographiquement les rejets euh, de euh, ce type de pollution. Donc, par exemple, on peut penser à l'épandage de pesticides sur une grande portion de territoire ou l'émanation de machinerie en route. Donc, également, un même polluant va avoir la même structure chimique, mais pas nécessairement la même source. Donc, comment est-ce qu'on peut discriminer la source exacte de ce contaminant dans l'optique, en fait, d'en diminuer euh, la contamination? Donc, c'est à ce moment-là que peuvent intervenir les isotopes. Donc, les isotopes, en fait, ils ont le même nombre de protons et d'électrons, mais ils vont différer par le nombre de neutrons. Donc, ce que ça fait, en fait, c'est que ça va induire une différence de masse. Et en mesurant cette masse-là, on peut tracer l'origine du contaminant, même si la structure chimique va être la même. Donc, dans ses travaux, David Videry utilise les isotopes stables, comme l'azote et l'oxygène, pour trouver la source de pollution diffuse, par exemple au nitrate, qui pourrait euh, provenir d'engrais inorganiques, de déjections animales ou d'effluents domestiques. Donc, une autre conférence vraiment intéressante, elle a été donnée par André Lagenesse de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, ce dernier a parlé de la chimie environnementale forensique. Donc, la forensique, c'est l'étude des traces qui prennent leur origine dans une activité criminelle. Donc, on était un peu comme dans CSI, C'était vraiment passionnant. Donc... Alors, donc, en fait, comment est-ce qu'on peut utiliser la chimie environnementale pour intervenir dans la forensique? Donc, le professeur Genèse nous a donné plusieurs exemples de ses travaux et des applications. Donc, par exemple, il utilise la chitine, qui est un constituant de la carapace des crustacés, et réussit à la électrophiler pour former des petits nanofiltres qui peuvent retenir des traces de certaines drogues, par exemple. Une autre application, c'est le développement de modèles qui bioaccumulent certains contaminants. Donc, si on suspecte une industrie de rejeter illégalement ses déchets dans un cours d'eau pendant la nuit, admettons, alors on peut aller mettre les modèles qui bioaccumulent dans le cours d'eau, les récupérer quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard, puis euh, mesurer les contaminants dans ces modèles-là. Donc, ça nous permet de, euh, en fait, attraper les contrevenants. Donc, ces travaux <rire> vont servir autant en santé publique et en prévention qu'en investigation. Donc, on a aussi eu deux conférences données par des étudiants gradués qui portaient sur les néonicotinoïdes. Donc, comme je travaille sur ces pesticides, je ne pouvais pas passer sous silence ces travaux, surtout que les présentations étaient vraiment de grande qualité. Donc, la première était donnée par Angela Paquet-Walsh de l'UQTR également. Donc, Angela, elle a mesuré les, les effets des néonicotinoïdes et du rayonnement ultraviolet sur la survie des larves de perche chaude du lac Saint-Pierre. Donc, les larves de perche chaude, en fait, elles ne sont pas pigmentées. Donc, elles n'ont pas de mécanisme de photoréparation, ce qui veut dire qu'une exposition à des rayons ultraviolets pourrait diminuer leur survie. En plus de ça, il y a de fortes concentrations de néonicotinoïdes qui ont été mesurées dans le lac Saint-Pierre pendant la période larvaire de la perchaude. Donc, elle s'est intéressée, en fait, à l'effet synergique de ces deux menaces. Ce qu'elle a trouvé, c'est que les larves exposées au thiamétoxam, un néonicotinoïde, et aux UV, simultanément, avaient des taux de survie qui étaient plus bas. Donc, l'effet combiné était important, puis il semble y avoir des interactions entre les deux. La seconde présentation sur les néonicotinoïdes était donnée par Maxime Gauthier de Lucan. Donc, lui s'est intéressé aux altérations biochimiques chez l'abeille exposée à l'imidaclopride et thiamétoxam de façon chronique. Donc, ce qu'il a observé, c'est qu'une exposition au thiamétoxam diminuait la synthèse de rétinol et d'acide rétinoïque. En fait, ça, c'est les deux formes actives de la vitamine A, qui sont aussi euh, des antioxydants. De plus, chez ces abeilles, il y avait une augmentation de la peroxydation des lipides, et ça, ça peut être un signe de stress oxydatif. Et Donc, ton
0: dernier choix maintenant, Élise?
2: Oui, mon dernier choix. Donc, c'était une conférence qui a été donnée par Marc Lucotte. Donc, c'est un chercheur au géotope puis au toxène, encore une fois à Lucam. Donc, lui, il nous a parlé de la transition vers la durabilité des grandes cultures au Québec, où on fait un usage important d'herbicides à base de glyphosate. Donc, Marc Lucotte a orienté sa présentation sur le fait qu'on devrait se mettre à la place des agriculteurs, ce qu'on ne fait pas assez en recherche, je crois, qui sont euh, très, très endettés au Québec, qui ne font pas beaucoup de marge de profit, puis le passage vers le biologique est vraiment ardu. Donc, au Québec, l'utilisation de glyphosate, elle a explosé avec l'avènement des semences de maïs et de soya génétiquement modifiées. Donc, le glyphosate, c'est un herbicide total qui permet, lorsqu'on utilise des semences OGM conçues pour résister à ce dernier, de ne pas labourer les champs pour enlever les mauvaises herbes. Donc, au Québec, c'est deux tiers des terres cultivables qui sont occupées par du maïs ou du soya OGM et où on va donc utiliser intensivement euh, des herbicides à base de glyphosate euh, sous sa forme commerciale qu'on appelle le Roundup. Donc, le glyphosate, par exemple, il se dégrade rapidement et son métabolite le plus important, c'est l'AMPA, qui est encore plus toxique que le glyphosate. Puis de plus, les plantes OGM ne sont pas conçues pour résister à l'AMPA. Ce qui fait que l'utilisation de glyphosate et des semences OGM est destinée à l'échec éventuellement. Donc cependant, la présence de l'AMPA, elle n'est jamais mentionnée par les compagnies productrices de Roundup et des semences OGM, comme Monsanto pour ne pas la nommer. <rire> donc de plus, l'équipe de marc a démontré que l'utilisation de glyphosate, ça a diminué la qualité des grains et ils vont donc valoir moins cher sur le marché. Puis ça diminue aussi la fonction des sols en affectant la disponibilité du phosphore. Mais bon, la bonne nouvelle, hein, j'en ai toujours une, c'est que ce type de recherche est vraiment appliqué à la réalité des agriculteurs et qui sont donc de plus en plus enclins à modifier leurs pratiques avec l'aide d'équipes de chercheurs comme celle de Marc Lucotte.
0: Merci Élise.
2: Ça, ça me fait plaisir. Alors, on continue
3: avec une entrevue avec notre première invité ce matin. Donc, vous êtes à l'écoute de « L'œuf ou la poule », l'émission scientifique de « Choc.ca », la radio web de Lucas, mais on est ici tous les matins. Alors, c'est ça. On reçoit Pascal Tremblay. Alors, Pascal, vous êtes étudiant à la maîtrise en océanographie à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski. Et vous étudiez le zooplancton, celui qu'on retrouve dans les eaux de ballast des navires. Alors, je m'explique tout de suite. C'est que dans chaque bateau, il, est, il, il existe un compartiment qui sert à lester le bateau, c'est-à-dire à, à équilibrer avec du poids, finalement. Donc, c'est ces eaux-là, qu'elles soient d'eau douce ou d'eau de mer, qui servent à donner un équilibre à ce bateau-là. Donc Ma première question, c'est que vous vous spécialisez dans l'Arctique canadien. Lorsque ces eaux sont rejetées des navires qui arrivent dans l'Arctique canadien, alors pourquoi l'Arctique et où exactement faites-vous vos expériences?
4: Ben, C'est-à-dire que ce n'est pas la première étude sur les eaux de ballast. Il y en a eu plusieurs centaines à travers le monde, sauf que dans l'Arctique, euh, il n'y a jamais eu d'étude sur la composition biologique des eaux de ballast. Donc, euh dans l'article, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de prospection minière et on estime que dans les 20 prochaines années, le trafic maritime devrait augmenter avec l'ouverture de plusieurs mines qui vont être desservies par voie maritime. Puis on pense que cet effet-là va être exacerbé aussi par l'allongement de la saison de navigation parce qu'il y a plusieurs détroits qui sont maintenant libres de glace pendant la saison estivale, même si elle est courte. Donc, c'est ça. On estime que le volume d'eau déversée devrait augmenter avec les années dans, dans l'Arctique, ce qui motive un peu le projet. Puis, ça avait pratiquement jamais été fait dans la région.
3: Et où exactement, pour l'instant, vous réalisez votre étude à vous spécifiquement? Dans quelle ville, dans quel port
4: euh, c'est le port de Deception Bay, de Bay Deception en français, puis euh, c'est vraiment beau comme endroit, ça n'a rien à voir avec euh, le nom. Et c'est au Nunavik, soit euh, l'Arctique québécois, autrement dit, c'est la pointe nord-ouest du Québec. OK.
0: Alors, quelles sont les conséquences pour euh, les eaux et pour l'Arctique canadien de voir <rire> apparaître euh, des espèces de zooplancton qui, qui, euh, qui viennent d'ailleurs
4: Bien, c'est sûr que c'est dur de faire des pronostics sur euh, ça parce que ça peut avoir un paquet d'impact sur euh, les réseaux trophiques. Puis là, je n'ai pas de résultats par rapport à ça. T'sais. Mon projet n'était pas là-dessus. Mais je peux vous donner un exemple vraiment connu ici au Canada. Mm -hmm. euh, par exemple, dans les Grands Lacs, on a à peu près 200 espèces introduites par ballast qui ne viennent pas d'ici. Et euh, la plus connue, c'est la moule zébrée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu oui. parler de ça. Ça vient du bassin Ponto-Caspien, en Europe. Okay. Et euh, ça a été introduit probablement par ballast euh, aux environs de Détroit euh, en 1988. Et en l'espace de 26 ans, la moule avait carrément euh, colonisé l'ensemble du bassin des Grands Lacs, euh, les fleuves américains, euh, bon. jusqu'en Floride, puis jusqu'à Montmagny, ici, plus okay. le Richelieu.
3: Tu dis la moule zébra?
4: Moule zébrée. Zébrée. Euh, ok, bon, on mettra. Dans une
0: précédente, précédente émission, je crois. Du... <rire> hein?
4: Oui, oui. C'est peut-être enregistré, mais pas diffusé. Mais en tout cas,
3: on mettra une image sur nos réseaux sociaux, c'est sûr, la moule zébrée.
4: Ça, c'est une espèce vraiment dramatique. C'est la mascotte, même l'emblème des espèces envahissantes, je pourrais vous dire. Là. Et depuis que cette espèce-là a été introduite, il y a eu l'extinction de, par exemple, 14 espèces dans le lac aérien, okay. Parce que cette. Cette espèce-là vient comme « outcompete » un peu toutes les autres, avec sa capacité de filtration et de reproduction qui est assez incroyable. Okay. On parle de 100 000 œufs par femelle par année. Okay, okay. Et que ça couvre le sol, le fond marin complètement. Et euh, en plus, euh, ça, avec la capacité de filtration, ça enlève tout phytoplancton dans l'eau, augmente la transparence de l'eau et enlève la nourriture pour les autres espèces. Donc, ça, c'est un exemple, mais c'est la larve de cette moule-là est arrivée probablement par ballast. J'en avais beaucoup dans mes échantillons, puis c'est tout petit c'est peut-être 200 microns une larve. Mmh.
3: Alors, votre premier objectif pour votre projet de recherche, ça a été de faire le portrait, d'identifier un peu le contenu de ces eaux de ballast. Mais alors, on a une question, c'est comment vous réalisez vos prélèvements?
4: Euh, ben, en fait, les manipes ne sont pas super compliquées. C'est juste qu'on avait un design expérimental, mais il s'agissait de... Dans le fond, on s'est concentré sur un navire domestique canadien. Okay. Euh, le MV Arctic, qui part de Québec puis qui va à Deception Bay. Il euh, fait uniquement ce, cette route-là, aller-retour, pour aller chercher du nickel. Parce que, dans le fond, Deception Bay, c'est une mine de nickel. Et euh, donc, euh, on embarquait sur le bateau à Québec.
3: Okay. Alors que
4: les ballasts étaient pleins, parce que le navire était vide de marchandises. D'accord. Et euh, on échantillonnait tout le long du, euh, de la route jusqu'à jusqu Baie-Déception. On parle Baie d'un traje... Excuse. On à Baie-Déception, charge le nickel, donc il vide les ballastes. Donc, okay. c'est le port de destination, alors que Québec est le port d'origine. C'est là qu'on prend les organismes et on pourrait les introduire dans le nord.
3: Là, on parle d'un trajet de combien de temps à peu près?
4: Euh, normalement, ça devrait prendre une semaine, mais souvent, ils font des tours dans le Saguenay pour aller chercher de la dynamite, pour approvisionner <rire> la mine. Il y a des questions de, de, de brouillard, de... de, de de températures assez extrême dans la mer du Labrador aussi. Okay. Donc, 10 jours, mais c'est variable. Et glaces aussi. On a resté pris dans la glace beaucoup. Dans ce temps-là, il faut pomper de l'eau de ballast, de, de babord à tribord, pour faire tanguer le bateau. Jeter, en fait, puis okay. se déprendre. Des fois, ça prend un autre navire pour venir nous déprendre. Puisque c'est assez incroyable, les conditions dans le détroit d'Hudson. OK. Et euh, autrement dit, j'ai toujours pas répondu à ta question. Euh, oui. Ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre le ballast. Il oui. y en a sept à Babord et à tribord. C'est des réservoirs assez immenses qui descendent jusqu'à dans la cale de, du navire. On parle de 17 mètres de profondeur. Okay. Et moi, j'envoie un euh, filet à plancton qu'on appelle. Ça ressemble à un gros bas de nylon. C'est ouais, ouais. euh, un, un filet avec une maille de 80 microns. J'avais cette euh, taille de maille -là pour euh, la, le type d'organisme que je voulais, puisqu'il y en a des plus petits, il y en a des plus gros. Et donc, euh, je filtrais l'ensemble de la colonne d'eau pour avoir... 80 un... microns, ça, ça, ça représente à peu près quoi comme... Euh... Ben, 1000 microns, c'est 1 millimètre donc, 100 bien microns, c'est un dixième de millimètre. Donc, 80 microns, okay. c'est juste ouais. un petit peu en dessous. <rire> donc, c'est assez, assez petit. Mais ça veut dire que ça ramasse tout ce qui est en haut de 80 microns. Ça délaisse tout okay. ce qui est en dessous de 80 microns. Tu vois, la majorité du phytoplancton puis de, de, des, des protistes. De...
3: Donc, ça, tu ne le tu ramasses pas, du coup? Non, j'en avais
4: des, des plus gros, là, mais en général, euh, j'exclus cette taille-là en prenant un filet de, de 80 microns. Si on veut faire du phytoplancton, normalement, on prend un filet de 20 microns. OK. Donc
3: là, ça prend des habiletés de marin, j'allais dire de pêcheur presque, et de scientifique. Euh,
4: <rire> marin plus ou moins. C'est vraiment un gros bateau, là, c'est euh, 250 mètres. OK. Il s'agit que tu ailles ton casque, puis tu peux travailler.
0: <rire> Alors ce filet, il permet de récupérer les, les, dans les eaux de ballast beaucoup de choses, pas seulement du, du plancton. Et après, comment se déroule l'analyse une fois qu'on a récupéré tout ça Il faut trier, j'imagine, et après, il
4: faut identifier. Une fois qu'on a euh, filtré le volume minimal de 1000 litres, dans le fond, on ramène le filet, on le rince pour que tous les organismes descendent vers le bas et se ramassent dans un genre de godet. Ensuite, on rince le godet à l'éthanol dans un flacon qui est pré-identifié pour dire euh, le réservoir, euh, la date, ainsi de suite. Ouais. Donc, dans l'éthanol, à 95%, les organismes sont préservés. Après ça, moi, je ramène ça au lab quand j'ai fini le voyage, je reviens par avion. Et euh, ah, là, de, de, me... de,
0: de, de pilotes d'avion aussi il faut il <rire> faut
4: les... ah, non, oui, <rire> il faut aussi euh, un port d'armes pour les ours par là
3: et du coup il existe déjà ce qu'on appelle des zones d'échange d'autres ballast alors est-ce que tu peux nous décrire un peu de quoi il s'agit
4: euh, ben, c'est parce que les navires internationaux au Canada depuis 2001 sont tenus d'échanger leur eau de ballast c'est une loi, la loi sur la marine marchande du Canada euh, c'est les navires qui viennent de l'étranger dans le fond ils échangent leur eau de ballast dans l'Atlantique Nord donc ce qu'on fait c'est qu'on vide le réservoir de ballast un par un mmh, okay. et euh, on va le remplir avec de l'eau de mer et du même coup ben, on a tendance à, à flocher dans un sens des organismes okay. côtiers on les remplace par des organismes marins qui vont être déballastés dans un milieu côtier donc ils ne devraient pas survivre aussi donc euh, ça, ça s'appelle l'échange d'eau de ballast sauf que les navires domestiques canadiens ne sont pas assujettis à aucune loi, donc ils font un peu ce qu'ils veulent, mais avec, euh, avec ce navire-là, que moi j'échantillonnais, dans le fond, ce navire-là a l'habitude depuis des années de toujours échanger dans le golfe, à deux endroits, en Ticosti et euh, au détroit de Belle-Île, entre Terre-Neuve et Labrador donc c'était deux zones d'échange d'eau de ballast-là qu'on testait ok, et alors est-ce que est-ce qu'on peut envisager des zones de
0: ballast pour les navires euh, domestiques canadiens, maintenant, basées sur, euh, sur, par exemple, tes recherches ou sur tes, tes études en cours?
4: Ben, dans le fond, c'était la première fois qu'on faisait une étude sur un navire domestique au Canada qui va dans, dans l'article. Le but, ce n'était pas nécessairement que mon projet va venir modifier euh, la loi ou peu importe, okay. mais le but, c'était plus de voir si, euh, d'échanger l'eau de ballast dans le golfe, est-ce que ça va augmenter les densités en plancton? Et quelles espèces qu'on va ramasser. Et on voulait surtout savoir ce qui vivait dans, dans mon port, dans l'Arctique, parce qu'on ne le savait pas, parce que la taxonomie n'a pas, a pas été faite. Ça en est qu'à 100 début pour l'Arctique canadien. On ne sait pas vraiment ce qui vit là-bas. Donc, en, en échangeant, on voulait savoir aussi si on prenait des espèces qui ne vivaient pas déjà dans l'Arctique. Et on voulait savoir ce qu'on amenait de Québec aussi. Okay.
3: Bon, mais je pense qu'on a une dernière question pour vous, Pascal. D'après vous, c'est l'œuf ou la poule <rire> c'est ce que tu veux. Non, c'est le nom de l'émission. Alors on fait toujours une petite blague comme ça. Bon, on trouve ça drôle ou pas, hein, mais en tout cas,
4: <rire> nous, ça, nous fait rire. Nous, ça
3: nous fait rire. Donc pour vous, c'est l'œuf ou la poule, c'est comme vous voulez. Euh, la poule Oui, voilà. <rire> bon, toutes les réponses sont bonnes. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci, Merci beaucoup. On continue en musique. Oui. Tu nous as choisi quelle musique Damien ce Pierre matin
0: Guitare, L'amour et Gonne.
4: yeah
0: de retour dans l'agora de Lucam pour ce congrès de l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir, pardon, qui est aussi une association canadienne. Vous écoutez « L'œuf ou la poule » à l'émission scientifique de à la radio web de Lucam. Et avant de passer à notre deuxième entrevue avec Charles Duprat, on a une petite dernière question pour Pascal Tremblay. On se demandait quand même, parce qu'on ne l'a pas précisé dans, dans l'entrevue, est-ce euh, que tu as des premiers résultats qui indiquent peut-être un déménagement d'espèces de plancton entre Québec et euh, euh, l'Arctique canadien?
4: Ben, dans le fond, le design expérimental, c'était assez simple. C'est qu'on avait trois réservoirs à chaque voyage. Oui. Il y en avait un qui était le réservoir contrôle. C'était de l'eau de Québec qu'on gardait pendant tout le trajet et qu'on n'échangeait pas. Il y avait un deuxième réservoir qui était à échanger en Costi et le troisième était échangé au, au détroit de Belle-Île. Donc, on testait les deux zones d'échange par rapport au contrôle. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on échange l'eau de ballast, on augmente les densités en plancton parce qu'il y a de la mortalité dans le contrôle, étant donné qu'il fait noir, il n'y a pas de croissance de phytoplancton. Donc, euh, la densité en organisme, étant donné que la, la bouffe est limitée, dans un sens, a tendance à diminuer. Et euh, on s'est rendu compte que à chaque fois, pratiquement, les densités en zooplancton augmentent quand on échange l'eau de ballast. Sauf que, j'ai vu que dans les deux zones d'échange, tous les organismes que j'avais pris étaient sensiblement les mêmes que ce qui vivaient dans le port de destination. Donc autrement dit, il vit les mêmes organismes dans le golfe que dans mon port dans l'Arctique canadien. Donc là, on se dit euh, on ne pourrait pas introduire d'organismes en échangeant dans le golfe. Puis oui, c'est vrai selon mes résultats à moi, sauf que ça pourrait être d'autres populations, mais ça, ça prendrait des analyses génétiques pour savoir... Par, comme Par exemple, le phytoplancton, des fois, tu as la même espèce, mais tu as deux souches, il y en a une qui va être toxique versus l'autre, ne ne sera pas. Ça, c'est la génétique qui permet de savoir. Mais ça ne fait pas partie de mes analyses à moi. Donc je peux pas On me vous réinvitera pour l'analyse génétique la prochaine fois. Bon, merci, euh, Pascal Tremblay, donc, étudiant à la
0: maîtrise à l'Université euh, de Rimouski, en l'Institut des sciences de la mer.
3: Ça me rappelle l'émission qu'on avait faite avec euh, Noé Sardet et son oui. père, oui. Christian Sardé, qui, qui revenait de, du Tara, l'expédition oui. du, du Tara, et qui travaillait sur le plancton. Mais trêve de, de souvenirs, on continue tout de suite avec Charles Duprat. Donc, Charles Duprat, merci d'avoir accepté d'être là ce matin. Alors, Damien, dis-nous en plus sur notre invité.
0: Et oui, Charles Duprat, alors bonjour. Bonjour. Vous êtes titulaire d'un baccalauréat en biochimie et biotechnologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières, d'une maîtrise à l'INRS Herman Frappier en sciences expérimentales de la santé, en biologie moléculaire plus précisément. Mais vous êtes maintenant étudiant non plus en sciences expérimentales mais en bioéthique à l'université de Montréal oui. et vous allez faire le lien entre la bioéthique et les sciences expérimentales puisqu'on va parler de bioéthique, de l'épigénétique. Exactement. Alors la première question, celle qui, qui, qui ne vient pas de moi d'ailleurs, qui vient de, de Nadia qui est la technique aujourd'hui qui fait d'habitude notre chronique mathématique. Et alors pour quelqu'un qui n'est pas biologiste, elle m'a dit mais en fait euh, c'est quoi l'épigénétique Bon, pour se donner une image, je,
1: je pense que la façon la plus simple de l'expliquer, c'est euh, d'y aller avec une image euh, mentale. On a tous un peu en tête euh, la double hélice de l'ADN. Okay? Il faut savoir que cette hélice d'ADN fait environ 2 mètres de long. Et donc, on a 2 mètres de long d'ADN par cellule. Et donc, pour que cet adn rentre dans les cellules qui font quelques micromètres, eh bien, elle doit être extrêmement condensée. Et pour être condensée, elle doit s'enrouler autour de des petites protéines de structure qu'on appelle les histones. Mm -hmm. Et donc, quelques modifications chimiques sur ces histones vont avoir pour effet de condenser l'ADN ou de le décondenser. Et euh, cette euh, condensation va avoir un effet sur la possibilité que les autres molécules ensuite viennent lire ces plans que sont l'ADN pour les transformer en protéines. Et donc, il n'y a pas seulement ces modifications chimiques-là sur les histones, mais il y a aussi la méthylation directement de l'ADN, qui a un effet sur les forces électrostatiques, un peu à la manière d'un aimant, là, au sein de l'ADN et qui va avoir un effet sur cette structure 3D-là, qui est l'ADN, en fait.
3: Donc là, je ne sais pas si... j'ai peut-être pas une bonne image, mais c'est un peu... Admettons, l'ADN est un livre. C'est un peu si on décide de... Là, tu me regardes, du coup ça m'intimide déjà. C'est que je vais dire une connerie. Mais euh, non mais admettons, il y a certaines pages qui seraient collées entre elles, euh, parce qu'à certains moments, ce n'est pas grave si on manque ce chapitre-là, mais à d'autres moments, à l'inverse, il faudrait quand même avoir ce chapitre pour comprendre l'histoire. Donc à ce moment-là, on va décoller. La colle, ça pourrait être Positone.
1: Votre analogie est excellente. Bon, eh ben, et bien merci. <rire> en plus, pour comprendre un peu comment, comment ça fonctionne, c'est on sait qu'on a le même ADN dans toutes les cellules de notre corps. Et donc, effectivement, pour chacune des, des types cellulaires ou des tissus qui ont des fonctions différentes, on doit effectivement avoir des pages un peu euh, décollé, si on veut, mm -hmm. euh, en fonction du type cellulaire et d'autres collés.
3: C'est ça, lisible ou... ou, ou Exactement. Non, illisible, merci. Illisible. <rire> et... Donc, euh, du ce matin... Euh... Ah bah ça, on, commence à, on commence à avoir
0: plusieurs jours euh, de...
3: <rire> derrière nous de ce ouais. métaux. Alors, comment, après un parcours en sciences biologiques, Charles, on, en expérimental, on en vient à s'intéresser euh, à l'éthique, à la bioéthique
1: ben, OK. Il faut savoir que, justement, mon, mes recherches à la maîtrise dans le laboratoire portaient, justement, sur l'épigénétique. Et il faut savoir qu'il y a tout un... un une section, une sous-division de l'épigénétique qu'on qu appelle l'épigénétique environnementale ou l'épigénétique sociale, qui s'intéresse à la façon dont euh, l'environnement ou euh, les structures sociales vont avoir un effet sur ce qu'on appelle la programmation épigénétique durant le développement. Et donc, tout cet environnement externe au corps va avoir un effet sur l'expression la, la, plus tard au cours de la vie des gènes. Et donc, va avoir un effet sur certaines vulnérabilités différentes entre les personnes ou les populations à certaines maladies. Et quand on constate ça, on voit l'espèce de lien qui peut se faire assez facilement entre l'épigénétique, une science pure, une science de la biologie, puis une certaine forme de transition vers l'importance euh, des structures sociales euh, sur, la, sur la biologie et la santé. Donc, moi, mon passage s'est fait un peu par... Bon, au départ, par un intérêt pour tout ce qui est l'éthique des sciences, philosophie des sciences, etc. Mais aussi, quand je me suis intéressé de plus en plus à la bioéthique, qui est une science interdisciplinaire, je me, je me suis rendu compte que ma force, finalement, c'était aussi l'épigénétique. Et donc, d'explorer toutes ces conséquences éthiques et sociales de l'épigénétique m'intéressait euh, et, et, et c'est... Le sujet de ma thèse. Est-ce qu'on peut
0: donner un petit exemple peut-être de, de modifications épigénétiques qui sont induites par l'environnement, qui soient naturelles ou peut-être même sociales euh, Oui, il euh, y a euh, par exemple une des, des, des
1: expériences les plus, euh, les plus citées, c'est euh, au niveau, je dirais, c'est plus ou moins euh, au niveau social, mais c'est quand même, on, on peut s'apercevoir, ok, c'est. L'expérience en tant que telle a été faite à conduite à McGill euh, okay. avec M. Minet et M. Sif. Et euh, elle a été faite avec des groupes de, de souris de laboratoire. Okay? Puis on s'est aperçu que le comportement maternel, euh, la façon que euh, les souris mères, <rire> la façon qu'ils avaient de, de traiter leurs petits, euh, avait une influence sur la méthylation d'un gène précis qui, plus tard, euh, jouait un peu, là, avait une influence dans la, façon, la réponse au stress face à un stimulier. Okay? Donc, euh, on s'est aperçu que, finalement, le contexte environnemental ouais. pouvait avoir cet effet-là sur les susceptibilités, plus tard au cours de la vie, à, à certaines formes d'anxiété sociale. Dans le fond, c'est pas on, on l'a mesuré à l'échelle de, de la souris, mais on, on, disons qu'on l'interprète à l'échelle des êtres humains aussi. Et donc, ce genre d'étude-là peut avoir des conséquences dans, dans son interprétation. Est-ce que euh, face à ces résultats, on doit et c'est sensible. Euh, apporter ou donner une plus grande responsabilité morale aux mères lorsqu'elles éduquent, lorsqu éduquent leurs enfants. Ou au
0: peur. père, éventuellement. Ou au père. Et,
1: et là, c'est là que, que, que ça devient très sensible, c'est que ce genre de découverte-là peut être utilisé pour blâmer, possiblement, a euh, posteriori, euh, des gens qui auraient fait des actions, pris des choix euh, volontaires et qui auraient eu des effets épigénétiques sur autrui et en ayant ce, ce biomarqueur-là, euh, potentiellement détectable grâce à des outils euh, biochimiques, est que, quelle est la place pour la discrimination épigénétique euh, face à l'emploi, face à l'assurance, face au système de santé plus tard. Donc c'est tous ces enjeux éthiques euh, que j'explore.
3: Et dans votre résumé, vous parlez de normalité en épigénétique et aussi d'ailleurs de plasticité épigénétique, on y reviendra, mais ça veut dire quoi Être normal en épigénétique.
1: Exact. Donc la raison pourquoi j'en parle, c'est justement parce que euh, c'est très ambigu. Donc il y a cette espèce de contradiction interne au sein même du champ de l'épigénétique de, de, de qui dit... En fait, on pourrait poser la question, quelle différence pouvons-nous faire entre un variant ou une modification épigénétique qui correspond à euh, un, un risque ou plutôt une déviance par rapport à la norme qui va causer une maladie versus une programmation qui correspond à une adaptation à son environnement. Parce qu'il y a toute cette théorie-là autour de l'épigénétique qui est celle d'une théorie de la cohérence envers l'environnement. Donc, okay. que durant l'enfance, l'épigénétique permettrait, d'une certaine façon, de s'adapter, par exemple, à un environnement très riche en glucides euh, ou très pauvre en glucides. Donc, le métabolisme pourrait être adapté de façon à mieux stocker l'énergie pour faire face à un environnement pauvre, par exemple. Okay. Ça, c'est vraiment de la plasticité, hein? de l'adaptation. Hein? Exact. Et il y a cette deuxième contradiction interne au niveau de la plasticité, qui est celle de, on dit souvent, l'épigénétique est quelque chose de très dynamique, très réversible, mais en même temps, on dit que les variants acquis pourraient potentiellement être transférés d'une génération à l'autre. Et donc, il y a cette espèce de contradiction qui dit « Comment se peut-il que les modifications génétiques soient en même temps très dynamiques et très stables? » Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de modifications génétiques, euh, épigénétiques avec des stabilités différentes. Et donc, il se crée tout un spectre de plasticité. Et donc, qui dit spectre de plasticité, dit probablement capacité d'intervention différente, uh -huh. que ce soit biomédicale, mais aussi au niveau de la prévention, changement du milieu de vie et donc changement de la programmation épigénétique et voire de la, des risques à la santé. Okay. Donc, il y a ces deux grandes pôles-là intéressants à explorer qui sont l'idée très ambiguë d'une norme épigénétique et... Celle d'une plasticité relative. Et Merci. alors, avec toutes ces. Ah, pardon, Karine.
3: J'allais juste en rajouter pour dire que c'est ça. Des fois, l'épigénétique, c'est bon. C'est en effet, comme vous le disiez, pour s'adapter à son environnement. D'autres fois, par contre, ça peut créer des pathologies. Mais juste pour rappeler aux gens que c'est un phénomène complètement normal, euh, de temps en temps. Euh, oui, et que c'est au contraire pour être plus préparé à s'adapter à son environnement. C'était juste pour rebondir sur la réponse.
0: J'ai eh une question suivante. Oui. <rire> Est-ce qu'on est qu peut imaginer que comme euh, avec euh, le, la génétique, l'avancée des connaissances en épigénétique et la connaissance euh, de, de ces marques et l'apprentissage qu'on a à les décrypter, qu soient les que ce soit des marques plastiques ou des marques euh, plus stables, on peut envisager les mêmes dérives qu on, qui qu ont effrayé tout le monde avec la génétique je pense par exemple à l'eugénisme ou euh, à certaines assurances qui refusent d'assurer de, des personnes ou qui Exactement. pourraient refuser d'assurer des personnes avec des mutations génétiques. Est-ce qu'on pourrait voir la même chose avec l'épigénétique Vous avez telle marque épigénétique on ne veut pas vous assurer Exactement. Euh, C'est un des aspects de, de ma recherche.
1: Uh -huh. euh, effectivement, est, il est possible que dans le futur, on puisse utiliser ce genre de, de marqueur-là pour faire des distinctions en, au niveau des risques, des vulnérabilités. Et donc, ça, ce serait une façon intéressante, euh, peut-être, d'accorder plus d'attention médicale à certaines personnes qui en ont besoin. En revanche, euh, on peut s'imaginer que, euh, par exemple, les compagnies d'assurance euh, pourraient avoir accès à ce genre d'informations-là et faire, d'une certaine façon, une discrimination quant à l'accès à ces régimes d'assurance. En même temps, moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est sûr qu'il y a des... Il y a déjà des, euh, des mécanismes en place euh, pour faire attention à ce genre de discrimination génétique. et Donc, c est, c est, ces mécanismes-là en place pourront éventuellement s'appliquer. Euh, mais ce qui est, est d'autant plus intéressant avec l'épigénétique, c'est cette notion-là de contrôle plus grand possible, que ce soit par la prévention, euh, surtout par la prévention aussi, on pourrait dire les, les personnes ont un plus grand contrôle d'une certaine façon et donc si les personnes ont un plus grand contrôle ils sont plus libres, plus responsables et donc là, il y a un danger de, faire, de blâmer les individus comme on en a parlé plus tôt pour des comportements passés euh, nocifs d'une certaine façon
3: Alors on va terminer l'entrevue un peu à la manière d'Élise avec une peut-être bonne nouvelle on se demandait si euh, du coup, avec l'épigénétique, c'est moins, j'allais dire, fataliste, c'est moins, euh, comment on dit pas, optimiste, c'est ouais, moins ouais, pessimiste, pardon, que, que la génétique. Que la génétique oui. Souvent, on dit, oh, si tu as une mutation, entre guillemets, tu es foutu, tu auras la maladie. Mais est-ce que l'épigénétique, ça nous offre un peu une ouverture en se disant que notre corps peut s'adapter, l'ADN lui-même peut s'adapter
1: D'une certaine façon, je dirais oui, quand on compare à la génétique. Okay. Par contre comme on en parlait un peu plus tôt, il y a différents niveaux de plasticité. Et donc, si l'on hérite, euh, de la même façon que la génétique, d'une un, modification épigénétique, eh bien, on n'en est pas plus libre de s'en départir. Oui, c'est sûr. Donc, je, je dirais la réponse à cette question-là, c'est ça dépendrait de notre de la plasticité, de notre okay. capacité d'intervention sur ce... Mais, mais oui, si l'on compare à la génétique, je répondrais oui. Je dirais que c'est moins fataliste. Il y a plus grande capacité d'intervention. Et alors, autre comparaison pour vous, c'est l'œuf ou la poule? Mais Je crois que c'est une excellente question. Mais je dirais que si la génétique était la poule, l'épigénétique serait possiblement l'œuf. Euh, non, je, je voudrais dire le contraire. Ah. Si la génétique était l'œuf, l'épigénétique serait possiblement la poule, puisque l'acquisition de traits durant la vie pourrait être perdue, pourrait être perpétuée
0: à travers l'œuf. Okay. Une réponse à méditer. Merci, Charlie, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Ça fait plaisir.
3: J'avoue que c'est plus simple quand on est le deuxième invité, ça permet de réfléchir à la question.
0: <rire> bon, on a dépassé un petit peu notre ton, donc on ne va pas faire de pause musicale. On va passer tout de suite à Lou Sauvageon, journaliste de la relève à l'ACFAS et également journaliste scientifique dans la vraie vie aussi. Lou, tu nous as préparé aujourd'hui une chronique sur les enjeux de la bioimpression 3D. On t'écoute, Lou Est-ce que tu es prête pour nous
5: Je suis prête. <rire> Donc on parle beaucoup des imprimantes 3D ces derniers temps et il faut admettre qu'on est capable de toutes sortes de prouesses. Alors autant vous dire qu'il y en a pour tous les goûts. On trouve des pièces détachées pour les avions, des armes à feu, des sex toys. Bref, on manque pas d'imagination dans le domaine. Eh bien, il y a encore une chose qu'on ne maîtrise pas tout à fait, c'est la bioimpression 3D. Pourtant, on nous promet déjà des cœurs par-ci, des reins par-là, et pourquoi pas un nouveau foie pour ceux qui auraient un petit peu trop bu. <rire> Beaucoup de promesses, donc, et c'est justement la raison pour laquelle deux sociologues québécoises ont décidé de réfléchir à cette technologie, et ce, dès aujourd'hui. Ces deux sociologues, c'est Céline Lafontaine, professeure à l'Université de Montréal, et Elisabeth Abergel de Lucam. Leur projet, c'est d'étudier les enjeux sociaux, éthiques et épistémiologiques de la bioimpression 3D. Et
0: alors maintenant, tu vas nous dire comment ça fonctionne exactement, la bioimpression 3D
5: Oui, donc dans l'idée, c'est assez simple. On remplace les cartouches d'encre classiques par des biomatériaux. Mm -hmm. Donc il existe plusieurs techniques, mais l'élément clé, ça reste les cellules souches. L'imprimante, elle va projeter des micro-gouttelettes contenant des cellules souches et un milieu nutritif. Donc ces cellules vont ensuite se multiplier communiquer entre elles et s'auto-organiser pour former des tissus. L'idée de la 3D, c'est donc de superposer des couches de biomatériaux pour obtenir des tissus humains. On a déjà quelques exemples de cartilages, de bouts de peau, des os, et apparemment, une université américaine aurait imprimé un rein de toutes pièces. À terme, l'idée, c'est de fabriquer des organes pour des greffes sur patients. Le problème, c'est que pour le moment, ces bioobjets n'ont pas une espérance de vie très longue. On parle de quelques jours à quelques semaines avant que les cellules ne meurent.
0: Et alors pourquoi se poser ces questions maintenant, aujourd'hui
5: Alors même si les résultats sont limités pour le moment, il y a déjà plusieurs enjeux éthiques qui ressortent. L'une des questions de nos sociologues, c'est celle du statut de ces produits biologiques imprimés. Oui, parce que là, on parle de cellules pour faire des tissus vivants, entre guillemets. Ces cellules souches, une fois extraites du corps, isolées et transformées, à qui vont-elles appartenir est-ce qu'on pourra poser des brevets sur ces bio-objets conçus et imprimés par des machines Alors sachez qu'on n'est pas les seuls à se poser ces questions au moment où je vous parle. Évidemment, les juristes sont déjà sur le coup. Eh bien oui, il faut bien savoir à qui appartiendront ces organes imprimés. La question des droits d'auteur est d'ores et déjà discutée. Donc pour les deux chercheuses, cette technologie est amenée à changer notre vision du corps humain et de la médecine. D'ailleurs, Céline Lafontaine m'a expliqué qu'elle s'intéresse particulièrement à cette logique de marchandisation du corps humain. C'est-à-dire que les éléments du corps humain deviennent la nouvelle matière première de la médecine. On veut maîtriser le vivant dans une logique de croissance économique.
0: Et alors, En quoi consiste le projet de recherche de ces deux sociologues, Céline Lafontaine et Elisabeth Habergel, c'est bien ça
5: C'est ça. Donc, Dans un premier temps, elles vont étudier les différents discours sur la bioimpression, puis elles feront de l'observation terrain. Donc, Il s'agit d'analyser comment la bioimpression est présentée dans les médias, sur Internet et par les différents laboratoires de recherche. Donc, Elle remarque déjà qu'il y a beaucoup de promesses qui sont faites. On trouve souvent un discours de vente. On cherche à promouvoir les bienfaits de ces avancées. L'un des principaux arguments, évidemment, c'est qu'il manque de donneurs d'organes. Alors pourquoi ne pas les imprimer sur mesure à partir de nos propres cellules souches On envisage aussi d'utiliser des tissus imprimés pour faire des tests de produits cosmétiques et pharmaceutiques plus besoin de souris de laboratoire, a priori. A l'inverse, certains imaginent le pire. Est-ce une poignée de compagnies pharmaceutiques qui aura le monopole de cette technologie Et si ces organes n'étaient accessibles qu'aux plus nantis On pourrait même envisager une compagnie d'assurance qui se mettrait à louer des organes imprimés et qu'elle les récupère quand vous croulerez sous les dettes. Wow. Bon, Je vous laisse imaginer tous les scénarios possibles. Mais ce qui est bien important de comprendre, c'est que même si ça peut paraître digne d'un roman de science-fiction, cette technologie a déjà des impacts sur les investissements économiques. En fait, tout va dépendre des limites que l'on va se fixer et des questions que l'on se pose dès maintenant, en tant que société. C'est donc le travail des sociologues de soulever ces enjeux.
0: Bon alors Lou finalement toi aussi tu auras droit à cette question Qu'est-ce qu'on va imprimer en premier, l'œuf ou la poule
5: <rire> ben Justement, il faut savoir que l'impression 3D est utilisée pour imprimer des viandes animales wow. Donc à partir de cellules souches animales, il est tout à fait possible de reconstituer des, viandes, des morceaux de viande C'est l'autre point qui sera abordé par les chercheuses dans le cadre de leur étude Donc évidemment c'est un enjeu important car il faudrait repenser tout notre système de production animale Et l'industrie agroalimentaire au complet alors, pour répondre à votre question, je dirais que c'est certainement des ailes de poulet que l'on verra imprimer en premier. Merci, Lou. Merci beaucoup, Lou, pour cette chronique.
3: Euh, ben, ça termine notre émission de ce matin de La ou la Poule. Alors, évidemment, on remercie nos invités, Pascal Tremblay et Charles Duprat. Merci beaucoup d'être venu ce matin on remercie les chroniqueuses régulières de l'émission Élise caron baudouin et Lou Sauvageon qui d'ordinaire est en coulisse, ça nous fait plaisir de la voir derrière le micro on remercie Tristan Lamour et Nadia Lafrenière à la technique, Fabien pour les photos et les vidéos évidemment Luc le technicien de Lucas merci beaucoup et Damien je te remercie d'être le premier à te lever ce matin <rire> et Stéphanie qui nous montre les drapeaux le matin de chaque point .ca donc les, la, la radio pardon, la station de radio on vous rappelle qu'on est là tous les matins. N'hésitez pas, on sait que ça fait tôt, mais si nous, on y arrive, vous pouvez y arriver. N'hésitez
0: pas à venir nous voir.
3: <rire> Donc on est là, c'est ça, à 8h tous les matins. On vous rappelle aussi les réseaux sociaux de la Poule. Donc euh, nous sommes sur Facebook et Twitter. N'hésitez pas à nous suivre, évidemment. Ça vous permettra de voir à chaque fois qui sont nos invités et qu'est-ce qu'on couvre comme actualité scientifique
0: et vous pouvez également consulter notre page de blog sur le site de l'agence Science Presse pour retrouver les détails des entrevues d'aujourd'hui et des chroniques. Vous pouvez aller revoir les, les chroniques si vous les avez appréciées sur notre chaîne YouTube. Peut-être pas ce soir, mais bientôt. <rire> et d'ici là, on vous dit à demain. Bonne journée, bon congrès, à très bientôt.
3: Bonne journée.
5: Il y en a quelque part, d'accord Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule